0: Plushcare.com/slash-weight-loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box, and if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which The Hej och välkommen till Somna med Henrik, ditt irriterande interface, din snurriga, snackande smurf i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Hej somna. Och välkommen i där. Nu tog det stopp. Alltså jag ska inte i dagens avsnitt berätta vad det här är för en sorts podd. Jag ska inte berätta att det här inte är en podd som man behöver lyssna på i någon vanlig traditionell bemärkelse. Jag ska inte berätta att det här är icke-innehåll. Och att det är en del av en motrörelse mot allt innehåll. <laughs> alltså jag, jag vet inte hur pass eh, förankrad den där teorin är. I min egen hjärna. Men jag tycker om idén om icke-innehåll. Alltså ett slags motsats mot... Eh, alltså vi, vi, vi är ju ganska berikade får man väl ändå säga. Att vi är med en massa innehåll från alla möjliga tänkbara källor runt omkring oss hela tiden. Och det gör ju oss kanske lite trötta ibland. Lite mätt. Det kan man ju säga är en, ett litet pris att betala för, ändå. Möjligheterna som det ger att vara så här berikad av information som vi är. Men jag kan förstå att det kan vara lite jobbigt ibland. Och därför finns, som med Henrik då som en, som en, en stund av icke-innehåll. Eh, ser det som en, en avvägningssträcka in i den. den, den Stora tystnaden som en, en sömn innebär. Eh, alltså jag menar inte den stora tystnaden i några dramatiska meningar. Jag menar mer att man släpper ju kontrollen fullständigt. När man somnar. Och att det kan ha sina svårigheter i en värld där vi ju. Genom sättet vi lever. Och ständigt tar in information i den ström som vi gör idag. Eh, aldrig riktigt tappa kontrollen. Vi gör ju inte det. Vi, vi, bara, vi bara pågår. Det är svårt att sluta pågå när man eh, ska lägga sig och somna. Så se det här som din inbromsningssträcka in i natten. Idag kommer vi att prata om allt och ingenting. Det enda jag med säkerhet kan säga är att jag heter Henrik Stål Och att jag under de senaste veckorna har haft problem med min röst. Så det kanske hörs att jag är lite skorrig. Jag var på middag i för några dagar sedan med fyra gamla gymnasiekompisar. Och eh, då, det var så här krogmiljö och jag eh, pratade kanske lite högre och lite vassare än vad jag brukar göra för att höras liksom i myllret och bullret. Och kvanylret som är ett riktigt ord, kan du kolla upp. Om du inte hittar det så är det Svenska Akademins ordlista, det är fel på inte mig. Och då slet jag ut min röst ännu mer men det var det värt för det var verkligen jättetrevligt. Jag kommer inte ihåg när jag var ute så sent sist. Alltså jag kom hem vid halv två på natten. Det är liksom, jag kommer inte ens ihåg när det var så sist. Alltså jag har legat sömnlös i min säng så dags. Men det är ju inte alls lika dramatiskt och poetiskt och känsloväckande som att sitta och snacka med människor som man har känt. Sen 1991. <laughs> Även om det har gått några år emellan. Och att vi hade glapp att överbrygga. Ehm. Ja, men det förflutna är ju en sak. Det, det jag märkte var... Jag brukar ju ofta sitta här och prata i sådana med Henrik om att jag trivs med att vara ensam. Att jag trivs med mig själv. Tillsammans med mig själv. Att jag tycker om min egen person i sin stilletid. Liksom. Men det som slog mig när jag satt där med Hanna, Gert, Titti och Helena var att jag är nog för mycket ensam. Faktiskt. Så jag har bestämt mig för att jag ska. Eh, aktivera min sociala nerv lite grann. Så att den inte blir helt. Eh, av, avdomnad. För jag märkte ju. Därför att dagen innan det. Så träffade jag. Eh, Fabian, Emil och Daniel. Och det var, också, det var också så här, jag märkte att jag jag pratade liksom nonstop. <laughs> och då pratade vi om att om man umgås med någon som pratar nonstop om sig själv och inte får en syl i vädret, då kan man vara nästan säker på att den personen när samtalet är över kommer att se tillbaka på det här samtalet som eh, att jäkla, vad trevligt samtal, vad de lyssnade fint och, och vad, vad, vad trevliga människorna de är. <går> Därför att det är ofta som den som pratar upplever de andra om de är tysta och lyssnar. Liksom. Vilket ju oftast är alldeles fel. Det är ofta så att man upplever ju den andra människan som kan han inte vara tyst någon gång. Ja, men jag märkte i alla fall då att jag var socialt svält, utsvulten. Jag har varit hemma över jul länge. Jag har varit sjuk flera veckor. liksom Dålig dålig och snuvig och så. Över julen liksom, och nyår. Och sen plötsligt så, så fanns det människor i mitt liv igen. <laughs> och eh, sociala kontexter som inte innebar min allra närmaste familj. Och det var... Ja, jag har, jag har varit hungrig, inser jag. Ehm... Um... Det var som en sån liksom När man, man har gått på stan länge, länge, länge och inte har eh, kanske planerat in att äta. Och så stannar man upp då och tänker, herregud jag måste ju äta. Jag måste slänga i mig någonting. Och så stannar man på ett ställe bara för att man måste av nödet torvt få i sig vad fasen som helst. Och då köper man en, en varmkorv då. Den kan vara vegetarisk varmkorv också. Ehm, och eh, så stannar man upp då så äter man den där korven. Och då smakar den liksom överraskande gott. Därför att man var så himla hungrig då. Korv finns ju alltid tillgängligt när man är hungrig. Alltså det är mer än mat. Alltså det är ju på ett sätt mindre än mat. För man bryr sig ju liksom inte om det. Man går inte omkring och fantiserar om den där gatuköksvarmkorven liksom. Men en korv är ju också mer än mat i det avseendet att den alltid finns där. Att alla människor som lever... Nu menar jag oavsett vad du har för typ av, av eh, livsmedelspreferens. Eh, alltså om du inte äter kött, det, det spelar ingen roll. Du har, har ändå en, en relation till varmkorven. För den behöver inte innehålla kött. Eh, även om den gör det i sin ursprungliga form. Det är som varmkorven är som en känslomässig närvaro eh, för att symbolisera eh, eh, sammanhanget. Det mänskliga sammanhanget. Eh, civilisationen. Att där en varmkorv finns, där finns samhället. Det är mer än eh, bara fylla en tom mage. Det är ett sätt att, att skapa att sätta upp en korvsk är att skapa ett positivt känslomässigt klimat för eh, människans eh, seger över naturen fruktansvärt uttryckt. Det är ju men och det här det blir ju dubbla det blir ju plötsligt ganska mörkt kände jag ju direkt då. Eh, att äta en varm korv och koppla bort eh, huvudet och eh, bara vila i den vagga som vi människor har byggt åt oss själva. Gud vad flummit. Jag ber om ursäkt. Om du är nysomna det är som sagt inte meningen att du ska följa med hela vägen. Jag fick faktiskt ett mail häromdagen av en människa som oroade sig för min psykiska hälsa. <laughs> för att jag ibland pratar väldigt osammanhängande. Och eh, jag svarade faktiskt inte på det mejlet för jag, jag kände att det var liksom lite det är faktiskt lite över gränsen att, att äh, antyda att någon är äh, därför För om jag nu vore det så skulle ju det mejlet inte vara en veckaklocka snarare än någon typ av, jag vet inte, äh, hot <laughs> eller något. Äh, jag kan försäkra då i den mån jag måste försäkra någonting att jag är vid mina sinnesfulla bruk däremot så bestämmer jag ju inte innan vad jag ska säga och ibland när man spelar in tio avsnitt i månaden minst så blir det lite snurrigt i huvudet och det finns ju också då en mening med det så det var detta om detta Från ett symboliskt perspektiv så är det faktiskt så är faktiskt en korvkosk eh, en enabler för mänskligt liv. Det är ett slags en slags sköld mot problem. Mot obehagliga omständigheter mot förfärliga eh, obarmhärtiga händelser och beslut som vi stöter på. Kåvkösten gör oss till en del av någonting större. På gott och ont och det är ett sätt för oss att ta tillbaka kontrollen över våra liv. Alltså det här med ordet tröstäta. För mig sitter det ihop med liksom, um, att gå i den här kalla, ojustvänliga staden som är den mänskliga arenan liksom ibland. Och känna hur den kalla, snåla vinden bara blåser rakt igenom ens porer. Löser upp en i beståndsdelar. Och hur ensamheten ylar i bröstet. Och eh, att då tänka att nu ska jag nog ändå gå och äta en korv. Av vad art den vara månde. Den är, det är som att få en kram av sin förälder när man är liten och behöver det. Liksom. Det är en säker plats för känslorna att vila. Att... Eh, ja. Och så är korv också en symbol för... Men nu, nu vet jag ju, innan du nu rusar iväg. Och eh, likt Gollum kryper över eh, den eh, dimbehöljda kyrkogården i aftonen. Och klättrar upp i kyrktornet och ropar ut från dess topp att Henrik Stål bara pratar om positiva konnotationer. Eh, för en, en ganska genom rutten köttindustri och så vidare. Så vill jag bara säga att jag pratar om korv i någon typ av symboliskt symbolisk mening och jag kommer att koncentrera mig på korv som en symbol för det som gör oss människor trygga i vår egen hamn så att säga. Så du behöver inte du be, alltså jag kommer inte att låta vad heter det? Bilderna växer sig större än så. Jag kommer inte att bara propagera för att man ska äta en viss typ av livsmedel framför en annan och så vidare. Det här handlar väl egentligen inte om livsmedel. Men i så mått så är korv en symbol för solidaritet och stöd också. Därför att en korv har de flesta människor råd med. Åtminstone lite till äventyrs. Och genom att dela till exempel en korv så kan man ju skapa en, ett stödjande socialt klimat som ökar eh, vaggans trygghet. Det är ju ingen slump liksom att politiker efter politiker ställer sig i olika reklamfilmer för det egna partiet och påstår att det, den gillar korv. Det är ju, är ju en... Det är något basalt och tryckt i det där. Korv kan vara förståelse och band mellan människor som annars inte delar saker. Eh, därför det känns så konstigt liksom när en politiker äter korv och den andra äter typ chicken nuggets. Då känns det plötsligt som att för att chicken nuggets är liksom inte samma folkförankring i. Det, det, chicken nuggets känns liksom som en eh, konstig avart om vi pratar symboler. Då blir korven på något vis den stora vinnaren. Och den politiker som äter korven blir ju då oförtjänt eller inte den stora vinnaren i den stora livsmedels eh, betryggande livsmedel för korvens skull ätande tävlingen. korv kanske är. Om man sätter fokus på korv så kanske det är det som hjälper oss att hålla oss fokuserade på det som vi mest av allt behöver. Ett sammanhang där minsta gemensamma nämnare gör oss till en folkkropp. Liksom. Genom att ta ett steg tillbaks och titta på vårt liv, gemensamma liv här, eh, som en korvkiosk så kan vi tydligare se vad som är viktigt för oss. Gemensamt, liksom. minsta gemensamma nämnare, att bli mätta. Det är ju en metafor här nu. Jag pratar alltså om, om det här om korv eller korvkosken som en metafor. Gud vad flummigt, jag ber verkligen hemskt. Ni kommer somna. Jag känner att jag jag sträcker mig efter halmstrån nu. Men jag bestämde ju mig för. Nu, väldigt tidigt i avsnittet. då När jag började prata om korv. Jag kommer inte ens ihåg jag kom in på det. Men då var det som en röst i huvudet sa. Låt detta vara en, ett, ett avsnitt om korv. Jag vet att jag har gjort ett, ett program om korv förut. Så att om du ogillar korvar ska du undvika just de två avsnitten då. Men det finns ju väldigt många olika människor och olika människor har olika preferenser. Och eh, det var inte så att det, det uppstod en hatstorm efter mitt förra korvavsnitt. Liksom. Jag kommer i det här avsnittet att fokusera på korv som ett slags metafor för vårt liv. Som i bästa fall, då, om jag sköter mina kort rätt, kommer ge oss en möjlighet, att, eller, alltså det är ju mig som. Att se våra liv utifrån. Kanske se våra sammanhang utifrån. Kalla det ett sätt, mitt sätt kanske, att ta kontroll. Visuell kontroll. Att åtminstone på pappret vara föraren i det här sammanhanget. För en liten stund. Jag ska betrakta korven och dess kiosk som... Ett slags talisman för människor i samhällskroppen. Så, korv, eh, det var roligt förresten om istället för eh, korvkiosk så hette det kioskkorv. Alltså att det, var, att det var, nej förlåt, jag, jag, det var ju det här jag ville åt. En Alltså en korvkiosk, det, det, det säger ju någonting om hur vi som samhälle värderar korven. Det är inte liksom en kiosk bara, eller en snabbmatskiosk. Eller, utan det är ju en kiosk där korvar säljs. Det är en liten byggnad. Liten eller stor. Men oftast är den ju mindre då, åtminstone som jag ser det. I min fantasi så är den blå träfasad. Och eh, här i Stockholm med korvkioskorna antingen är de ju djupt personliga eh, eller så är de ju random, dussin, skällöst drivna. De som ligger in i, i stadskärnan är ju nästan alltid Alltså nu pratar jag om Drottninggatan, Kungsträdgården, Kungsgatan, Stureplan. Där är liksom korvkioskorna drivna ganska skärlöst. Det är för kundtillströmningen är så tät att det behövs ingen personlighet där. Det är nog snarare en påfrestning att vara en personlighet. Men om man kommer liksom lite utanför stadskärnan, rör sig ut mot Vasastan och liknande, då kan man hitta riktiga personligheter och eh, spännande matupplevelser. Men det är roligt att det, att, det, att det skulle vara kul om vi pratade om korven och deras kiosk. Alltså ungefär som att kiosken var ett bihang. Ungefär som Boston-gurka. Och så är lite kiosk på det. Här borta på Fruenrajerigatan 3. Där finns det korv. Och så är lite kiosk på det också. Det hade varit... Egentligen är det ju bara fulldriktigt eftersom vi redan säger korvkiosk. Korv kan vara ett sätt att möta främlingar fördomsfritt. Genom att dela en korv. Med någon som man. Det borde finnas, tycker jag. Det borde finnas i som någon del av grundskolutbildningen. Att gå ut och äta korv. Man kanske inte ska äta en korv. Från varsitt håll. Det känns liksom lite övermage, övermaga. Men, men man kan väl äta en varsin då. Något enkelt. Inte några stora. Eh, explosioner i, i, i korvorigami. Utan jag menar, liksom bara ut och äta en kokt med bröd. Liksom. Eh, det borde ingå i grundskolutbildningen som en, som en, som en del av liksom, kursplanen. Att vid eh, ett tillfälle per termin äta en korv med en person som man vanligtvis annars inte skulle träffa. Jag skulle faktiskt på riktigt vilja Apropå det här med... So det var ju så här jag kom in på det här. Med det sociala. Fasen alltså. Hur jag får till det varenda gång. Ja. Men. Det här handlar ju om mig. Det är ju jag. Som bestämmer mig för att aktivera min sociala nerv. Och där vid lag kom in på korven. Och som en social... Som en brygga mellan människor. Så det är kanske det. Man skulle en gång per termin äta en korv med någon som man aldrig annars skulle ha träffat. Intressant. Jag borde, jag borde, jag borde göra något av det här känner jag nu spontant. Jag vet inte om jag skulle våga det. Men alltså det där med att äta en korv med någon som man aldrig som man annars aldrig skulle ha träffat. Det betyder ju då att jag inte skulle äta en korv med någon som jobbar inom kultursektorn. Eller någon som jobbar med podcasts. Eller någon som jobbar med affärsliv. Utan det skulle ju vara med någon. En person som kanske inte har något jobb. Um, som kanske inte har någon bostad. Jag vet inte. Som lever långt från mig i kontext. Um, en person som kanske är djupt religiös. Också intressant. Um, men alltså, så här, det, det som jag inte vill ha. Jag vill liksom inte sitta och äta den där korven med någon som pratar hela tiden och säger... Efteråt, gud vad trevligt det var, vad han, vad, vilken bra kille han var som inte sa något. Man vill ju ha till den där idiot, idealiserade bilden av ett samtal. Och det är väl därför man inte, folk inte gör sånt här, för det, det är ju bara bilder. Det är väl väldigt sällan som ett samtal med en främling blir det där samtalet som man bara kände. och ju det här har förändrat mitt sätt att se på saker. Ofta är det ju bara vatten på kvarnen. Och man går därifrån och är fortfarande lika ensam. Men då är väl ändå korven då. Om vi bortser från det faktum att korven är i sin grundtes, en köttprodukt. Om vi tar bort det och bara låter korven få bli som ett begrepp. Ett substanslöst begrepp. Så är det ju ett sätt. Det är det, korven är ett universellt språk. Eller universellt kanske att ta i. Men om man låter korven få motsvaras av andra ord och andra rätter som har samma roll i andra kulturer. Det enklaste man kan äta tillsammans med en annan människa som inte är någonting man svänger ihop hemma. Liksom. Den enklaste mat man kan dela på stan. Så kan den ju förena oss, menar, oavsett bakgrund, ålder, eller kön, eller kultur eller annan tillhörighet genom att så genom att skapa ett utrymme i ett samhälle för den citat lägsta formen av gemensam måltid, så skapar vi utan att veta om det kanske ett sammanhang för förståelse <laughs> och lärande och gemenskap. Det är, en, det är ett sätt att skapa. Att, att det är limmet som håller ihop våra civilisationer. Vi äger vår körv. Vår det, det tycker jag för övrigt ska stå på den t-shirt som du ska trycka upp. Vi äger vår kurv. En dag på 1980 talet så såg en kille som hette Daniel Bragbert. En korv som han inte kunde sluta titta på. Den var magisk och mystisk. Han... Först förstår han inte alls varför den, varför den var magisk och mystisk. Han tittade på den från alla håll. Den låg i ett skyltfönster på NK. <laughs> För, förlåt. <laughs> förlåt. Förlåt. Alltså ibland... Det där, det där kanske inte var så himla roligt. Men ibland är det som... Det där skrattet är en broms för mig också. För jag märkte att det höll på att barka i väg åt Fanders här. Ibland när jag sitter och pratar eh, och inte riktigt har styr på vad jag säger. Eh, då märker jag att det är ungefär som en motorcykel om man råkar gasa för mycket. Man tappar kontrollen över den liksom. Och då måste jag bromsa. Det där skrattet var ett sätt att bromsa. Alltså det är inte som att jag var på väg någonstans eh, som var olämpligt eller så. Jag, 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 det var snarare att jag inte såg vart jag var på väg. Det var ju när, när, när korven plötsligt låg ett skyltfönster på NK. Alltså för dig som inte vet, då, eh, Nordiska kompaniet på Kungsgatan har ju varje år en julutställning. Då folk står och trängs vid de där skyltfönstren och tittar på dockor och sånt som rör sig. Och det är alltid väldigt stor hås kring den där utställningen. Det såg jag plötsligt för mig hur den här korven låg där. Liksom, bara helt stilla i ett så här tomt skyltfönster. En sån här pressbyrån-korv liksom. Och eh, det, det, jag mär, märkte att det ena skulle kunna komma i det andra väldigt snabbt. Och plötsligt skulle jag befinna mig någonstans där jag inte vet vad jag håller på med. Och det är då som jag kan börja svära och sånt där. Och det blir liksom, eh, eller säga, fula ord överhuvudtaget. Det, är som, det bara spårar ur. Och jag måste hålla igen det. Alltså, det, får, det får slippa ur mig små korta saker. Men det kan inte bara bli en... alltså, Det blir någon slags eh, tvångsmässighet över det. Eller nej, det är inte tvångsmässighet heller. Det, det är en eh, gränslöshet. Att jag plötsligt inte vet vad det är som kommer att komma ut. Annars har jag ju någon typ av sensor som sitter bakom öronen någonstans. Och som ser typ fem, sex ord framåt i min mening. Alltså det är ganska dålig sikt ändå. Men eftersom jag inte pratar jättefort så hinner jag bromsa om det. Jag märker att det här kommer ta en vändning åt det mer obskyra. Uh. Så... <laughs> Så det var nog det, det skattet. alltså inte för jag vet vad det skulle bli men i alla fall Daniel han såg den här korven ligga i skyltfönstret um, han försökte förstå varför, den, varför han kände sig tvingad att nagla den med blicken så pass som han gjorde varför han fann inspiration i denna ensamma nakna korv i fönstret på NK det var en blåsig höstdag och vinden som susade upp med Kungsgatan var... Varför säger jag får säga att det ligger på Kungsgatan? Den ligger inte på Kungsgatan. NK ligger inte på Kungsgatan. Jag är säker på att åtta stycken människor redan har skrivit indignerade brev om att, att den ligger på Hamngatan, NK. En kollega ligger på hamngatan, Henrik. För i helvete. Förlåt, förlåt. Um, I alla fall. Men det visste inte Daniel. Magmö. Mag, Han visste inte det. Han kunde inte gatorna. Han var konstnär. Han var intresserad av konst. Men då slog det honom att han hade aldrig sett någon betydande konst som handlade om korv. Och innan du nu borrar dig ner till tunnelbanans nedersta regioner, rusar in i tunnlarna och skriker åt de fragmentariserade varelser som lever där att Henrik stål pratar om korv i konsten som om det inte har gjorts tidigare. Medan korv i konsten faktiskt är ganska vanligt. Det är precis som korven är i, 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 på, i gatubilden. Någonting högst mondänt. Så vill jag bara säga att absolut. Men det här visste ju inte Daniel Stangers vid den här tidpunkten. Han bestämde sig för att korven skulle bli en talisman i hans liv. Han förstod att korven symboliserade gemensamhet, förhoppningar, ensamhet och längtan bort därifrån. Jag ska skapa konst via korven som start, startar en, en rörelse kring ett mer medvetet liv om vikten att aktivera sin sociala nerv korven ska bli min, mitt opus DI. Och så blev det. Korven blev alltså Daniels vändpunkt som konstnär. Det var den som gav honom inspiration. Motiverade honom att skapa konst. Och också i en tid när allt, mer, allt större andel- konst skapas genom datorer med datorers förskyllan och motivation så kan korvar vara någonting som man kan börja rita som konstnär. Man känner sig ensam och arbetslös när man har till exempel man känner att vad är det för mening att hålla på när en dator kan göra allting mycket bättre. Då kan man börja måla korvar det är för det är liksom ingen som skriver in i till exempel Dali 2, eller Mid Journey, som är två av de här bildgenereringsprogrammen som skapar bilder via AI. AI. Det, det är ingen som skriver så här. Rita en kurv. Det är liksom ingen som säger det till dem. Utan det man säger till de här programmen det är rita en initierad professor med glasögonskalmar från 1816 som. Pompöst tittar in i kameran på ett anerikt eh, eh, bibliotek. Eh, eller vänligen, bästa dator, vänligen illustrera en eh, en, eh, alv. <går> en alvkrigare med futuristisk anime rustning som skriker på ett högst eh, generiskt vis med ett, ett, ett runinristat svärd i baken. <laughs> det, det, där har du den, liksom den generiska prompten för en artificiellt intelligent konstnär. Så det, då kan man lika gärna bara börja rita kurv. Och så här tänkte Daniel. Kurven fångade hans själ. Och det hjälpte honom också att hålla fokus på det som betyder mest för honom och för, för kanske för människor överhuvudtaget, att leva i en kontext. Och tack vare kurven så blev, det, blev Daniel Stangerts en riktigt, riktigt uppburen konstnär. Och precis som kurven gör i samhällskroppen kunde den också förena honom med andra konstnärer. Som känner sig tilltalade av hans kurvkunst Och eh, den kan också användas som liksom rent faktiskt konstnärligt material. <laughs> eh, det dök upp andra konstnärer som också arbetade med korv som material. Bland annat den mycket berömda konstnären Rafael Pajhård. Han, han, het, han heter det. Det är ingenting jag har hittat på. Somna. Rafael Pajhor. Så det låter lite vulgärt. Jag vet att Rafael Pajhor kanske inte är liksom. Men han, han, han heter Rafael Pajhor. Pajhål är ju hans familjenamn. Det är ingenting han har tagit. Inget artistnamn eller så. Utan det är ett, eh, högst verkligt namn. Familjen Paihål är ju en jättegammal italiensk adelssläkt från början som inte tillverkade pajer eller åt dem som namnet indikerar. Förlåt, jag tycker det är jätteroligt. Det är ju ett engelskt uttryck, shut your piehole, Men jag tycker bara det är så roligt för att det är just pajer det, det är så roligt att referera till munnen som ett ett hål enkom anpassat för en viss sorts maträtt. Alltså att, att det bara är här jag stoppar mina pajer. Liksom. I den här handen så lägger jag mina mynt. I den här handen kli, äh, lägger jag min kropp när jag kliar mig. Och äh, i det här hålet där brukar jag stoppa mina pajer. Det är jätteanpassat anpa, äh, för det. Äh, <laughs> så säger liksom... Någonting om att personen som benämner sin mun som ett pajhål bara liksom äter pajer, vilket jag tycker är roligt. Så Rafael Pajhål och Daniel Stangerts eh, började tillsammans skapa kurvkunst. De började skapa berömda kurvskulpturer tillsammans. De hittade... Ett sätt att förena sina olika stilar i en och samma stil. Um, alltså Daniel med sitt fokus på kurv i, i största allmänhet, curve i kunsten. Liksom, och, och Raphael Pajhål med sitt fokus på Pajer och skulptering, skulptur. Så resultatet blev uh, skulpturer av kurvar. Eller körv körvassocierade attiraljer som till exempel kiosker och i slutändan så startade de en, en väldigt framgångsrik verksamhet där de skulpterade korvkiosker från grunden i stelnad körvmassa eh, alltså om man, om man låter det torka alltså om man gör korvar av cement då stelnar de ju. Och då kan man alltså använda sig av den här körvcementeringen. Att bygga små bunkerliknande byggnader. Varifrån körv kan säljas. Alltså ätbar körv. Nu fick jag ett minne. När jag var liten. Alltså jag gick i ettan. Eller kanske tvåan. Då var jag ju ny i min, i min skola. Därför att jag, hade ju, vi, jag bodde ju i en annan liten by. Så när vi, jag, var sju år, jag fyllde sju år så flyttade vi till Hökviken. Och då började jag då i Lingehedskolan. Så jag kände ingen där. Och i ett, i ett försök att liksom kila in mig i den sociala nedärvda strukturen som var hårdare än granit. I så anordnade min pappa och mamma en typ av skolutflykt där de bjöd alla i min klass på pulkaåkning och varmkorvgrillning hemma hos mig. För vi hade en pulkabacke bakom huset och, och så. Och jag vill minnas att det här var ganska lyckat förutom att min klasskamrat Dennis körde på vår stödlärare Inger. Um, så att hon sedan dess hade problem med svanskotan. Han, han körde på henne med pulkan. Det var inte med flit alltså. Han var ju bara sju år. Man kan inte lasta en sju, sjuåring för, för att ha gjort det med vilje. Men jag minns att Inger sedan dess satt på olika kuddar. För att hon hade skadat svanskotan. Så det var Dennis fel. <laughs> Och eh, Förlåt, jag ska inte skratta åt det. Det var jättejobbigt. Eh, men i alla fall... Efter detta så skulle vi då skriva om dagen. Och då var det en i min klass. Det kan ha varit en kille som gick klassen över mig för vi gick liksom två klasser i en. Men jag minns inte vem det var. Men då skrev den här killen då. Sen gick vi hem till Henrik och grillade körv. Det var gött med körv. Och att han skrev det liksom för att vara lite lustig då att han skrev gött och körv. Eh, och det är ju inte dalmål att säga kurv. Men inser jag nu. Influensen till att säga kurv istället för korv måste ju ha kommit från Eddie Medusa. Han sa ju kurv i sina texter och sketcher och sånt som jag minns det. Och Eddie Medusa var eh, större än Michael Jackson i Linghägd 1982. Så för alla lyssnar på honom Utav sjuåringarna där hur kommer jag att tänka på det här Jo, det bara dök upp för mig att det var ju kurv som min mamma använde gud alltså det här är så, är så det, är, alltså det är kongenialt i tema, kurv som en förenare för det var ju det min mamma försökte göra då när hon ordnade den här och pappa, men det var nog mammas initiativ de försökte förena oss i klassen med hjälp av den förenande brobyggande kurvan. En kurvbro. Tillsammans så skapade Daniel och Rafael en, en kollektion av Korfiosker. Um, och deras eh, korvkioske blev också en, en stor pengainbringande verksamhet. Som förenade korvens symbolik med korvskåskens användarvänlighet och kommersiella gångbarhet. Så genom att samarbeta på det här viset så lyckades de göra någonting så sällsynt som att skapa bra konst som också sålde väl till den breda massan. Det är ju annars någonting väldigt ovanligt. Bra konst kan ju vi visserligen sälja bra, men till en mycket liten klick människor. Med mycket pengar. Medan den citat sämre konsten säljer till de bredare massorna på grund av den eh, lättillgängliga naturen av detsamma. Kollektionerna av korvkosker eller körvikiosker. Körvikönsten, trademark, heter det som Daniel och Rafael Pajhål skapade. Fick stort erkännande. Och rönte många priser och belöningar från olika konstföreningar över hela världen. De smällde upp körvköskor i, i alla världsdelar. Och deras samarbete inspirerade en massa andra konstnärer och copycats. Eftersom det också hade kommersiell gångbarhet så var det också en stor social framgång för, för samhällena. Det gavs arbetstillfällen i väldigt breda ringar runt de här körvköskerna. Så det, den här konstinstallationen som det ju i grunden och botten var lämnar ett bestående intryck på, på st stora samhällskroppar. Det, här är ett sam det är ett samarbete som än idag pågår. Och det är klart att det har ju gjorts försök att kopiera det här konceptet. Men det är lite grann som att kopiera typ Coca-Cola. Liksom. Ingen kommer ju någonsin att glömma bort originalet. Oavsett om det finns kopior liksom, eller verksamheter som liknar eh, Curvy-kunsten, trademark. Daniel Stangers och... Eh, Raphael Pajholts samarbete är ett bevis på vad man kan åstadkomma om man sträcker ut en kurv till den som ingen har och tar vara på den kurv som erbjuds en. Det är också ett bevis på vad en enkel kurv i sin enkelhet på ett skyltfönster på NK kan åstadkorva. åstadkorva. Vad har du åstarkorvet i ditt liv är ju ett rejält uttryck idag. Tack vare det här den här konstnärsduon som en gång sträckte ut en kurv till varandra. Så vad är kurvens symbolik i samhällskroppen? Det är ju en arm som sträcks ut. Alltså jag ser för mig en person byggd av kurv. Benen är kurv. Fötterna är kurv. Ansiktet är kurvskivor. Skivad äh, äh, grillkurv minns jag att jag åt som liten. Alltså man typ tog så här: Dennis Hott och skivade dem och stekte dem typ. Var det en grej på 70- och 80-talet? Precis som sirapsflaskor, tomma sirapsflaskor med saft i eller choklad i var en grej. Precis som skogaholmslimpa var en grej för alla utom för mig. Jag ville inte ha mammas hembakta bröd med mig på skolutflykter. Jag ville ha det där glassiga, glossiga skogaholmsbrödet. Eh, med lätta smör på, som alla andra hade. Ja, vi hade nog lätta hemma också faktiskt. det var ju Förlåt, jag menar inte om marknadsföra. Det finns ingen, ingen värde i det. Jag är inte sponsrad eller så. Jag har inget intresse av margarin. Eller vad det nu är för produkt. Jag vet väl inte... <laughs> ja, men jag minns att mamma var besatt, besatt av sånt här light smörgåsdrag. Eh, tills det började gå rykten om att det fanns plastkulor i det och sånt där. Det var ju, stämde ju naturligtvis inte eller det vet ju inte jag. I alla fall eh, vad var liksom orsaken? Till? Mamma tyckte det var ohälsosamt os, os, eh, att äta skogaholmslimpa. Och det hade alla andra med sig och jag tyckte det såg så himla gott ut. Men mamma bakade eget och ofta var det sånt där lite grövre som inte var så gott då, tycker jag. Nina har berättat att hon tyckte tvärtom. Hennes föräldrar hade en Ica-butik så hon fick alltid med sig så här färdiga hönekakor eller något på skolutflykterna. Och hon grät och skrek och sa, jag vill att du ska baka som de andra mammorna. Eh, så det, det är olika. Men det är faktiskt så att jag fortfarande har en. Och för det, för det är fortfarande en polaritet mellan mig och Nina. Jag älskar det här eh, billiga, inom citattecken, ohälsosamma brödet. Jag älskar eh, rågkaka. Och jag älskar skogahornslimpa och sånt. Jag tycker det är liksom. Jag kan äta det utan smör, liksom, För att det är så, jag vet inte. För mig är det som tröst att äta. Ehm, Medan Nina, då kan köpa en sån där dinkelbröd, liksom. Nej, så är det inte faktiskt. Det är inte så längre. Ja, nu hoppar jag på här. Ehm, hon kan inte försvara sig. Nina tycker faktiskt eh, om samma bröd som jag. Ehm, för jag gillar ju också. som... Sånt här lite bättre bröd då inom citattecken. Vi har ett russinbröd vi köper som vi älskar båda två. Och eh, Nina kan komma hem med fantastiska levan eh, som smakar som en bit av himlen. Har ramlat ner och blivit bröd. Bröd har jag för övrigt stoppat i mina öron en gång på, en, på krogen när jag gick i skolan Det var så högt ljud. Och eh, då brukade jag blöta upp servetter och stoppa i öronen. Men eh, de hade inga servetter helt sjukt på den här krogen. Jag undrar vad det var för krog. Men det var inte läge i alla fall. Och eh, då fick jag lite bröd och stoppa i <laughs> det, det hjälpte inte kan jag säga. Bröd utgör väldigt dåliga öronproppar. Nu har jag ju helt svikit mitt korvtema. Men det är klart att bröd kan ju vara ett, ett effektivt bihang till korv, till körv. Undrar om det är liksom... Vad heter, heter sådana där franska hot alltså som man stoppar in liksom i ett redan for, som ett formgjutet bröd? Det var ju gott, minns jag. Det var ju väldigt ovanligt i Falun när jag var liten. Det var ju de klassiska liksom svängdörrarna. En korv med mos. Fördel mos. Det är någon som har sagt. Som finns kvar i mitt huvud. Jag undrar vad det är för någonting. Ja, i alla fall. Daniel Stangerts och Rafael Pajhål startade en verksamhet tillsammans som då, ja men så har jag redan sagt, som gick under benämningen Curv i kunsten. Och eh, så här kan man läsa på deras, eh, på deras hemsida, Curv i är ett universellt språk som kan förena oss oavsett bakgrund, ålder, kultur, eh, reli religion. Genom att skapa ett utrymme för kurv, inom parentes, kösken, kan vi skapa ett samhälle där förståelse, lärande, gemenskap, endirekt och harmoni är en gällande norm och utgör en självuppfyllande profetia. Körvikunsten är vårt sätt att bidra, att åstadkorva en känsla av samhörighet och vänskap. Vi äger vår körv. Körvikunsten består av Daniel Stangers och eh, Rafael Pajhol, konstnärer eh, med eh, korv i hjärta och sinne och själ. Det är väldigt sällan vi sitter inne, vi springer runt med våra korvar i sinne. Till exempel så sa, så sa Daniel Stangers jag vet, jag vet som att han inte hette Stangers från början. Jag vet att han hette något annat, men jag har glömt bort vad han hette. Och nu känns det som att jag har töm, uttömt korvtemat. kan man kalla korv för den perfekta bryggan. Jag har ju försökt att bygga bryggor av korvar eh, på mitt landställe i Sofiero. Jag är nu bara ljuga. Jag har alltså inget landställe. Jag bor i ett hus så att eh, det känns eh, onödigt och övermaga att eh, skaffa ett landställe. Jag skulle jättegärna vilja ha ett landställe. Men jag vill gärna ha det i Dalarna. Och det är väl inte Nina. Av en enda anledning. Och det är att det är my finns myggor i Dalarna. Och då brukar jag säga att okej okay, då. det är För det är inte så här att jag måste, det måste vara i Dalarna. Ninas besatthet är ju i Varberg då. Och eh, det är alla på min, på min tjejs sida av familjen är gillar Varberg. Och då kan jag känna att det är väl fint då. Det är inte som att mina föräldrar sitter och älskar Dalarna. Liksom. Så att jag, menar, jag har inte så mycket Dalar-kärlek egentligen på min sida släkten. Och rent genetiskt, det har jag faktiskt kollat upp då. Så stammar jag mer från Västergötland än från Dalarna. Eh, har jag kollat upp då, det gäller ju. Det, där. det finns inga tveksamheter i den där typen av ganska ny DNA-forskning. Utan det är, det är fast slag slaget nu. Det är absolut inte bara ett sätt för mig att, att hitta någonting och hålla mig i en blåsig värld. Utan jag är mest vägskött och så är det bara... <laughs> um, nej, jag vet ingenting. Uh, men det står det i alla fall på min uh, My heritage. Nej, på min uh, 23andMe-hemsida. I alla fall, så har jag då i mitt imaginära sommarställe byggt en brygga av korv. Av sådana hälsansköksvägor. De är ju. De ser ju inte mycket ut för världen, eh, hälsanskökorvarna. De ser ut som eh, ja. Och eh, det är en eh, sorglig syn. Men eh, jag har mer än en gång. Fräst på de där korvarna och ändå njutit av dem med lite bostongurka, sena på ketchup och rostad lök. Och det här lite billigare korvbrödet som får, ger en en känsla av liv och hopp när man äter på grund av det myckna sockret misstänker jag. Man blir glad och munter när man äter. Och det är ju för trevligt. Det, åh, det är så ohälsosamt med en massa socker i brödet. Ja, det stämmer ju. Men det är också väldigt gott. Så det får få väga det ena mot andra, liksom. eh, det andra. Det tycker jag är ett bra argument att, att använda överhuvudtaget. Eh, i, sin, i, sin daglig, I sina dagligdags konversationer när man aktiverar sin sociala nerv. När någon säger, hur kan du äta det där? Det där är ju farligt att äta det. Då kan man säga, ja det stämmer, men det är också väldigt gott. <laughs> För det, det är aldrig någon som ställer dem. Det är precis de, all, det är precis de vad säger man, ytterligheterna som hela tiden ställs mot varandra. Du vet att det är ohälsosamt att röka. Ja, men det är också väldigt gott. Eller något, jag vet inte, jag röker inte, men... Man röker ju inte för att man hävdar att det är hälsosamt eller så. Ähm, nu, nu har du ätit äh, äh, snabbmat sju dagar i, i den här veckan. Det är väldigt äh, ohälsosamt. Ja, men det smakar också äh, lite grann som en bit av himlen har ramlat ner framför mig. I en färdigpaketerad äh, form. Som jag slipper stå och fräsa ihop och konfronteras med min egen otillräcklighet i köket. Jag själv äter ju väldigt mycket eh, frysmat eh, till lunch. Men eftersom jag är själv hemma då, hela dagen nästan, så, eller hela dagen, tills, eh, tills resten av familjen kom hem från jobbet. Det är alltså vanligt Det är inte så att jag är själv till åtta på kvällarna. Men då brukar jag alltid... Då har jag oftast i alla fall frysmat som jag fräser på. då Eller fräser på, som jag mickrar när det är dags för lunch. För jag orkar inte stå och eh, laga mat till mig själv. Och det här har blivit en, en del av mitt liv. Eh, i, i, även på kvällarna ibland för då kan jag till exempel på kvällarna kan jag känna, nej jag orkar inte jag orkar inte laga mat för då kanske Harriet och Nina kanske äter typ um, kycklingfilé jag tycker det är, är, är svårt för att äta det jag vet inte varför jag, jag, jag tycker det är lite jobbigt att äta um, då kanske jag äter min frysrätt istället och då känner jag mig alltid som en uh, sämre människa och så, då, kan, då kan man ju dra de där parallellerna då till sig själv att, du vet väl att det inte är så bra att äta frysmat varje dag nej men det är också väldigt enkelt